0: hallo und herzlich willkommen zu uns semikolon dem kleinen podcast mit literarischen experimenten und versuchen gelesen von spannenden stimmen auf geht's in die nächste runde zu
1: fuß ich muss 1000 ich muss 2000 weiter ich muss weiter 3000 ich muss Immer weiter, 4000, 5000, ohne Pause. Ich muss. Weiter, 6000. Seit der Quarantäne, die ja eigentlich keine ist, vertraue ich wieder strengen Regeln. Tägliches Spazierengehen ist eine davon. Ich beginne direkt morgens mit dem Aufstehen. Der Gang aufs Klo zur Kaffeemaschine und dann zur Zahnbürste sind die ersten Etappen, die ich aufzeichne. 7.000 Mein Alltag ist komplett on hold. Ich muss mir selbst Strukturen schaffen. Das empfehlen ja auch alle. Für jeden neuen Tag, der zu einem solchen Alltag werden soll, gibt es also eine neue To-Do-Liste. Weil ich Leistung bringen muss und keine Termine mehr habe. Ich muss aus dem Knick kommen. 7.500 Es gibt keinen Moment mehr, für den ich leben kann. Alles ist eine wabernde Masse an Konjunktiv und ich warte. Und während ich warte, lasse ich mich auf die Zwänge ein, die ich beiseite geschoben hatte. Macken und Ticks, die längst milder geworden waren. Kontrolle, die ich etwas gelockert hatte. Jetzt ziehen die Zügel in meinem Kopf wieder an. 7550 Es gibt kaum eine Möglichkeit, ihnen auszuweichen. Wir sind den ganzen Tag miteinander allein. Diese strengen Stimmen in meinem Kopf und ich. Also habe ich ihnen nachgegeben. Und plötzlich fühle ich mich wieder sicher. Bin wieder bei mir oder dem, was ich als Ich vermute. Ich kontrolliere, was ich wann esse. Nur gesund, nur niedrigkalorisch, nach langen Pausen. Ich führe wieder Listen, die mein Tun dokumentieren. Was ich wo gelernt habe, wann ich welches Workout gemacht habe. Es gibt Watchlists und Leselisten. Während die To-Do-Liste mir den Magen flau macht, wenn ich einen Punkt auf ihr durchstreiche, leben diese Listen von der Addition. Jede neue Zeile lässt mich kurz frei atmen. Neun Bücher in fünf Wochen sind ein kleiner Triumph, aber das geht besser. 7999 Also folge ich wieder den Vorgaben, die ich mir setze nicht nachsichtig werden. 8000 Das wird hinterher auch niemand, wenn das hier alles vorbei ist. Buch für Buch, Punkt für Punkt, Schritt für Schritt. Wenn die To-Do-Liste komplett annihiliert ist und der Tag noch immer nicht vorbei ist, gehe ich spazieren. Exzessiv. Ich beginne mit einem Plan und einem ersten Ziel. Dann merke ich, dass ich noch kann. Während irgendein Podcast in meinem Ohr läuft und mir Wissen ins Hirn presst, mir die große, weite Welt erklärt, die ich gerade nicht besuchen kann, klebt mein Blick auf dem Smartphone. 8111. Ich gehe wieder und wieder um den Block, während die Zahl in der App in neuner und zehner Schritten nach oben springt. 8178, 8188, 8197, ich blicke auf, zu nah am Haus, ich könnte in wenigen Schritten eintreten, also gehe ich noch eine Runde um den Block, 8976, und noch eine, ich muss, 9457, ich muss »Immer weiter. 9.466. Darf nicht anhalten. Weiter und weiter. 10.000. Ich atme auf. Sie ist endlich erschienen. Ich habe sie trotz der globalen Lage erreicht, trotz allem wieder geschafft. Es kribbelt in mir.« dann wird mir flau und ich muss kurz grinsen. Meine Mundwinkel heben sich kurz nach oben. 10.005, ich gehe weiter. Stolz erfüllt mich, wenn auch nur kurz. Ein ekelhaftes, aber befriedigendes Gefühl. 10.123, ich muss weiter über das Ziel hinaus. 10.978 und noch weiter, immer weiter. Der Tages soll übertreffen. Ich muss, ich muss, auch jetzt, gerade jetzt. Das
0: war zu Fuß, gelesen von Sarah Maria Sander. Sarah ist Schauspielerin an der Volksbühne in Berlin und weil sie momentan auch nicht auf die Bühne kann und nicht ähm, wie normal arbeiten darf, hat sie eins ihrer älteren Hobbys wieder aufgegriffen, das Pilgern, weshalb sie auch diese Geschichte vorliest. Statt auf dem Jakobsweg ist sie wie in der Erzählung durch Berlin gelaufen, hat sich die Stadt neu erlaufen, neu erkundet, Neues entdeckt. Gleichzeitig gehört sie aber auch zu denen, die das Privileg haben, die Ruhe und... Ähm, Langsamkeit dieser Zeit auch zum Nachdenken zu nutzen, zum Reflektieren, zum Überlegen. Und das hat sie mit einer ordentlichen Ladung Büchern an einem zwar sehr kleinen, aber auch sehr feinen Ort getan.
1: Ich sitze gerade auf meinem Balkon, der ungefähr nur zwei Meter breit ist und schaue in den grauen, regnerischen Himmel. Vor mir ist ein großer Kastanienbaum. Und dieser Ort war mir in den letzten Wochen eine Art Fenster zur Welt, da draußen. Dieser kleine Balkon, der tatsächlich sehr, sehr klein ist, war mir große weite Welt, war mir Ort zum Träumen und ein Ort, wo ich zur Ruhe kommen konnte in diesen, diesen ungewissen hektischen, chaotischen Zeiten. Vielleicht ist hektisch nicht das richtige Wort, denn eigentlich steht ja alles still. Aber trotz allem hat sich oft auch eine Art Unruhe in mir ausgebreitet. Ich glaube gerade, weil man sich nicht weiter bewegt, weil die ganze Welt still steht. Dieses kleine Fenster zur Welt hat mich in vielen Stunden oft gerettet vor dem Gefühl der Einsamkeit oder dem Gefühl, überwältigt zu sein von den sich überschlagenden neuen Ereignissen. Ich sitze hier oft mit einem neuen Buch oder mit meinen Kopfhörern und manchmal sitze ich auch einfach nur da mit einer Tasse Kaffee oder einem warmen russischen Tee und schaue in den Himmel und erinnere mich erinnere mich an vergangene Reisen, an Träume, die ich diese Nacht geträumt habe. Oder stelle mir eine ungewisse Zukunft vor. Ich ging auch oft spazieren. Das hat mich sehr, sehr ruhig gemacht und meinem Alltag eine Art Struktur gegeben. Ich war sehr dankbar dafür, dass trotz des Lockdowns äh, diese Möglichkeit in Deutschland gegeben wurde, spazieren zu gehen und rauszugehen, auch wenn nur alleine. Ich ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich das vermisse, Menschen, die mir am Herzen liegen, zu umarmen, miteinander zu reden, das Lächeln im Gesicht eines anderen Menschen zu sehen. Ich glaube, das ist gerade am schwersten, sich so entfernt von den anderen zu fühlen. Ich vermisse das das Gefühl, frei zu sein, tatsächlich. Ich akzeptiere voll und ganz und verstehe, dass diese Maßnahmen wichtig sind und dass wir auch eine lange Zeit noch damit leben müssen. Aber ich glaube, diese Freiheit, einfach die Tür aufzumachen und loszugehen, die Welt zu sehen, Menschen menschennah zu sein, zu kommunizieren, das ist etwas so Kostbares, dass mir und vielleicht vielen von uns jetzt richtig bewusst wird.
0: Mit ordentlich Vogelgezwitscher endet damit diese Folge von Uns Semikola mit Sarah Maria Sander. Musik wie immer von Sir Henry. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Tali.